0: Bienvenue dans Gamberge, le podcast du mental et du sport. Imaginez-vous nager pendant 6 longueurs d'une piscine olympique et ne pas respirer. C'est pourtant la performance qu'est capable de réaliser mon invité d'aujourd'hui. Il pratique l'apnée dynamique, c'est-à-dire de manière horizontale, avec ou sans palme. Attiré par ce sport dès l'enfance, il ne commence l'apnée qu'après ses études, à 26 ans, et son potentiel est rapidement repéré par son entraîneur. En seulement deux années de pratique, il devient champion du monde. En 2016, il est le premier homme à avoir réalisé 300 mètres avec palme. Sa vision de l'apnée ne se limite pas à la compétition. Il voit dans le dépassement de soi un moyen de se réaliser personnellement et de mieux se connaître. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de discuter avec Arthur Guérin-Boheri. Alors, dans cette première partie, je m'intéresse un peu à ton parcours et à ton état d'esprit. Et j'aimerais savoir, comme tu as commencé à 26 ans, ce qui t'a amené vers l'apnée et aussi l'envie d'en faire en compétition. Euh,
1: alors, à la base, ce n'était pas, c'était pas forcément la compétition que, que je visais. Hein. C'était, euh, je ne savais pas du tout euh, ce qui allait m'arriver hein, avant, de, avant de commencer. Et c'était vraiment... Euh, moi, c'était un... un comment dirais-je, une passion d'enfance en fait. C'est-à-dire aller regarder les poissons euh, en mer, euh, faire de de la plongée comme ça en mer euh, avec un masque et des palmes. euh, euh, J'ai pas mal été au bord de la mer étant gamin parce que mes deux familles sont euh, sont originaires de la région lilloise et, euh, et donc euh, bah, si, si tu veux je passais euh, je passais une bonne partie de mes vacances euh, bah, au bord de la mer en fait quoi donc j'ai été euh, j'ai quand même été familiarisé euh, assez jeune avec ce, ce milieu là et c'est un c'est un truc que j'adorais faire après j'ai été euh, quand même très marqué aussi par euh, il faut le dire par le film de Luc Besson le grand bleu et en fait je me, je me retrouvais un petit peu dans ce personnage euh, qui est incarné par euh, Jean-Marc Barre qui, qui raconte bah, l'histoire de Mayol, et qui, euh, voilà, bon, lui, sa, sa mère est partie, euh, moi, ma mère est décédée quand j'étais très jeune, il euh, y avait un père assez présent, euh, beaucoup de déménagements comme ça, une vie assez, euh, assez euh, brinqueballée à droite à gauche, euh, euh, voilà, une vie assez singulière quand même déjà à la base. Et, euh, et c'est vrai que c'est, cet état d'esprit la manière dont il campait le personnage attaché à quelque chose de plus de, de, d'assez mystique et d'asse, euh, d'assez philosophique comme ça, c'est un truc qui m'a, qui m'a parlé déjà même à cet âge-là en fait c'est resté dans, mon, ça, dans ma tête comme ça toute mon adolescence et après mes études parisiennes j'ai voulu me remettre en fait euh, sérieusement au sport que j'avais laissé de côté euh, pour mes études j'ai fait des études d'ingénieur du son euh, à Paris et euh, je me suis euh, je me suis mis à chercher un club de natation quoi, parce que j'adore nager donc je me suis dit tiens je vais, je vais me trouver un club quoi pour faire ça euh, de manière encadrée et en cherchant en fait je me suis dit mais tiens j'adore l'apnée est-ce qu'il n'y a, a pas des clubs d'apnée quoi? alors euh, je n'avais vraiment aucune idée parce que je pensais être euh, j'ai, j'ai, j'étais pas du tout dans ce milieu-là et donc euh, je pensais être le seul euh, le seul imbécile à vouloir faire ce, ce genre de sport euh, dans un club, en fait. Par curiosité, regarder. Et en fait, je me suis compte que c'était un sport qui était en pleine explosion et qui était en plein, en plein développement. Il n'y avait pas que moi qui était fan de ce film, quoi. Ça, c'est un truc que j'avais pas compris. Quoi. J'ai appelé les clubs les uns après les autres, en fait. Et le seul où, voilà, un, un des seuls où il restait une place, euh, euh, bah, j'y suis allé tout de suite. J'ai fait un, ce qu'on appelle un, un, un baptême un baptême d'apnée, quoi. Et j'ai, j'ai, j'ai compris ce jour-là que j'avais trouvé quelque chose qui me correspondait vachement. Et tout de suite, j'ai été très bien sous l'eau. Tout de suite, j'ai, j'ai assez vite progressé. Mais pas encore de compétition. Hein. Cette année-là, j'ai, j'ai fait ce qu'on appelle une saison de découverte. J'avais pas mal progressé et on m'a proposé, en fait, d'intégrer la, la section compétition du club et ça, ça a commencé comme ça après la, la deuxième saison j'ai commencé à m'entraîner pour faire de la, de la compétition et là ça a été très vite après en, en une année en une saison j'ai été j'ai, j'ai fait plein de compétitions j'ai gagné pas mal de, de groupes de médaille et puis j'ai été, j'ai été sélectionné en équipe de France ensuite à l'issue de cette, de cette saison. Quoi, voilà.
0: Mais euh, tu aurais pu euh, faire de l'apnée euh, comme un loisir. Qu'est-ce qui motive finalement le fait d'en faire quand même en, en compétition avec l'idée de performance
1: C'est-à-dire qu'au début, c'était ça, effectivement, c'était vraiment... Euh, le l'apnée bien-être, l'apnée euh, la relax, parce que c'est vrai qu'il y a un monde vraiment entre l'apnée loisir et l'apnée compétition, hein, c'est, c'est deux choses différentes. Et c'est vrai qu'au début, je, je voyais ce sport plutôt comme un, comme une activité bien-être presque. Et, euh, et en fait, euh, assez vite, je me suis mis à progresser. C'est un truc assez grisant. Hein. Le, le désir de dépassement, il est, euh, il est quasiment, il est quasiment intrinsèque en fait au, à, la, à, la, à la pratique d'un sport. Et quand en plus je voyais que je progressais euh, et quand quand je voyais qu'on me poussait à progresser et que, et que ça fonctionnait et que ça marchait, bah, si tu veux en fait, euh, vite basculer dans, le, dans le, la recherche de la performance et après, euh, ça, ça, ça devient beaucoup plus difficile hein, quand on s'entraîne en compétition en apnée, mais après on, on a toujours ces impacts sur le bien-être et en plus de ça, après le, le dépassement de soi dans, un, dans un, une activité difficile ça apporte aussi beaucoup de choses que n'apporte pas simplement une activité bien-être donc il y a aussi il y a eu d'autres impacts après. Ça s'est fait de manière assez naturelle. Hein, voilà.
0: Et quand tu commences à faire des performances, à être repéré pour être en, en équipe de France, est-ce que tu as une ambition, un rêve à ce moment-là Quelque chose qui se construit un peu dans ta tête
1: bah, Oui, oui. Euh, au moment, bah, d- déjà, je me suis retrouvé au championnat de France. Donc pour moi, c'était, euh, c'était quand même un sacré événement. À l'issue de ce championnat de France, il y a les sélectionneurs de l'équipe de France qui sont venus me parler je ne m'y attendais pas du tout, hein, évidemment, et qui sont venus me proposer euh, d'intégrer euh, le groupe France en vue de partir au championnat du monde d'apnée euh, qui avait lieu deux mois plus tard. Ça a changé ma vision de, de, que j'avais de, de ce sport et de la manière dont je le pratiquais. Et...
0: Après deux ans de pratique, tu, décri- tu décroches ton premier titre de champion du monde. Euh, est-ce que tu penses que tu avais des, des qualités euh, peut-être physiques euh, ou mentales particulières pour euh... Y oui, oui,
1: ça, c'est un vaste sujet, mais euh, y a, alors, le truc, c'est qu'en gros, le, moi, je pars du, du postulat de base qui est que tout le monde peut pratiquer ce sport. À son niveau, tout le monde peut progresser, en ressentir les bienfaits. Après, il euh, y a, pour le très haut niveau, oui, effectivement, pour le, des, euh, je pense qu'il doit y avoir des, des, des capacités de base euh, constitutionnelles qui peuvent aider, que ce soit au niveau physiologique, au niveau physique et au niveau mental.
0: Mais pour aller chercher un, un titre de, de champion du monde, est-ce qu'il faut avoir en soi, tu vois, l'idée de, de gagner euh, Ça, c'est quand même une particularité. Euh, c'est pas. On trouve pas ça forcément chez tout le monde. Ouais,
1: mais après, quand on est sélectionné en équipe de France et qu'on part sur un mondial, euh, oui, il faut, faut avoir une faut, faut avoir un certain goût pour le la compétition et la victoire effectivement ceci dit moi je m'y attendais pas du tout j'ai été le premier surpris d'avoir cette médaille d'or et de faire ce record du monde j'étais pas j'étais pas préparé enfin personne n'y était préparé c'était vraiment la cerise sur le gâteau en plus j'étais le dernier athlète à passer le dernier jour sur la dernière épreuve donc après moi la compétition était terminée l'équipe de France en plus avait pas particulièrement brillé on était plutôt, plutôt déçu de ce qui s'était passé on avait pas mal de pépins franchement je m'y attendais pas quoi moi j'allais faire ce qu'on me demandait de faire en gros c'est-à-dire de nager le plus loin possible sans respirer, ça m'est tombé dessus. Quoi. Les titres suivants que j'ai eus, ce n'était pas pareil. Euh...
0: Bah, ce n'est pas la même chose de ne pas avoir d'attente quasiment sur ton premier championnat du monde où tu ne sais pas trop ce qui va se passer. Et après, par la suite, bah, te, tu remportes d'autres titres mondiaux. Est-ce que l'approche mentale, finalement, elle est différente tu vois, au fur et à mesure que tu deviens, je ne sais pas, peut-être un favori ou...
1: Oh oui, bien sûr. Bah, c'est-à-dire que cette première année où je suis arrivé, personne me connaissait, donc personne faisait gaffe à moi. claquer ce record du monde et effectivement euh, l'année suivante, euh, on me regardait plus de la même manière. Bah voilà, il y avait de la... on savait qu'il y avait un concurrent potentiel. Après, on est attendu, donc on n'est plus du tout dans le même état d'esprit. Quoi. On arrive avec un état d'esprit justement beaucoup plus, euh, beaucoup plus guerrier, déterminé. Euh... Mais oui, oui, on aborde plus le, 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 on aborde plus la compétition de la même façon.
0: Est-ce que tu dis quand même que c'est un sport où il faut être le plus relâché? possible. Le fait qu'il voilà, y ait besoin de confirmer ou de, à nouveau euh, aller chercher des, des records où on t'attend, peut-être que ça ajoute un peu de stress et est-ce que ce n'est pas encore plus dur finalement d'arriver à trouver ton relâchement
1: bah, C'est toute la problématique de ce sport-là, en fait, hein. c'est-à-dire que c'est un sport où on a besoin d'être tout à fait relâché et on arrive vraiment sur des, des compétitions où euh, tous les meilleurs athlètes mondiaux sont là. Euh. On passe un parrain, on a une, horaire, une heure de passage, on doit annoncer une performance. Tout est fait pour qu'on ait la pression, en fait. Voilà, donc il y, y a vraiment... C'est vrai que a, c'est, ça demande une, une grosse force mentale, capacité de, de détachement. Il de, y, y a de réelles capacités mentales, en tout cas pour faire de la compétition au niveau en apnée. Il y, y a des exigences mentales qu'il faut avoir. où On apprend à dépasser un réflexe de survie primaire, hein, qui est... Le, L'envie de respirer. Et du coup, ouais, réussir à, à se concentrer pour, pour se dépasser dans ce, dans ce sport, y a, ça demande des capacités mentales qui, selon moi, ne sont pas, sont pas si communes. Quoi. Mais justement,
0: euh... est-ce que toi, tu as remarqué que tu étais capable d'aller largement plus loin en à l'entraînement où il n'y a pas cette pression euh, qu'en compétition Ou peut-être la compétition sublime un peu ou te te fait dépasser C'est
1: plutôt ça, effectivement. C'est plutôt la compétition qui me, qui me motive à me dépasser dans cette difficulté, effectivement. Quand je n'ai pas besoin de me dépasser dans cette difficulté, j'y vais pas parce que c'est un, c'est un tel travail, en fait, que c'est un truc que je ne peux pas faire régulièrement en entraînement. La coach que j'ai depuis, depuis 2012, Guillaume Lescure, a une méthode d'entraînement qui est très spécifique et qui est très préservatrice. On ne fait jamais de, de grosses performances à l'entraînement on travaille de manière différente Travaillons sur des temps de nage, des, des, des vitesses de nage, des distances différentes, des temps de récupération qui varient beaucoup. Et en fait, on arrive à travailler très dur comme ça sans forcément mettre le mental à rude épreuve en envoyant des, des énormes séries, des énormes distances en apnée. Et ça, c'était c'était vraiment indispensable pour surtout pour moi qui est un qui suis un, un apnéiste qui qui a très vite envie de respirer en réalité. Donc c'est vrai que je me réserve ces, ces efforts euh, qui pour moi étaient surhumains uniquement pour les compétitions et, euh, et je savais que c'était le moment où je me préparais mentalement et je savais que c'était à ce moment là que ça allait être euh, extrêmement difficile et que de toute façon il fallait absolument que je laisse vraiment mon cerveau de côté pour, pour réussir à accomplir ce, ce, ce défi, cette performance. Et l'espace de cette, de cette plongée, ça allait être très difficile. Et je, en fait, je me je visualisais, je me faisais des, des, plein d'exercices de visualisation comme ça avant chaque compétition pour préparer en fait, mon cerveau à cette épreuve. Et le fait que je pas pas trop régulièrement été dans cette configuration à l'entraînement me permettait le jour J en fait, de, de réussir à, à performer.
0: Alors, c'est intéressant la manière dont tu essayes de préserver ton mental pour les compétitions. Et tu as fait aussi un record euh, du monde en eau glacée, où tu as dit que tu avais l'impression d'atteindre tes limites. Et je voulais savoir euh, comment tu te représentais aujourd'hui tes limites.
1: C'est difficile de les connaître parce que je n'ai jamais, j'ai jamais réellement concrètement atteint mes limites en
0: apnée. Mais ça concrètement, comment tu sais que tu n'as pas encore atteint tes limites
1: on le sait pas vraiment en fait, le... la limite en apnée c'est euh, c'est quelque chose qui vaut mieux éviter de manière générale, c'est en fait la perte de connaissance. Mmh. L'idée est d'essayer en fait en compétition de se rapprocher le plus près de la limite possible, mais de sortir conscient en revanche ce qui est dangereux c'est si on est seul là ça peut être très, très grave effectivement parce qu'on va se remettre à, à respirer dans, même inconsciemment dans, dans notre inconscience ou malheureusement on se noie. donc règle numéro un de ce sport ne jamais pratiquer seul donc euh, à partir du moment où cette règle est respectée c'est un sport qui est tout à fait sûr par rapport aux limites voilà c'est euh, en tout cas en compétition ça arrive assez régulièrement effectivement qu'il y a des athlètes qui, qui atteignent leurs limites qui du coup perdent connaissance à ce moment là cet état de forme là c'était la limite euh, ça veut pas dire que c'est une limite qui peut pas se repousser moi ça ne m'est jamais arrivé oui mais
0: au fur et à mesure où tu, tu progresses où tu vas de plus en plus loin à chaque fois tu es confronté à une nouvelle limite tu vois que tu, que tu dépasses hein, mais euh, c'était mmh. ça qui m'intéressait de savoir le processus qui fait qu'à un moment donné je sais pas tu fais 100 mètres euh, tu fais 125 mètres à chaque fois comment tu sens que tu vas augmenter d'un petit peu euh...
1: Alors voilà, c'est très simple. En fait, moi, c'est ma manière de fonctionner. C'est de partir et de dire « je vais au max ». Je me fixe toujours un objectif à ne pas dépasser. C'est pour moi la meilleure, la, la meilleure manière d'éviter justement euh, les pertes de connaissances et les, les syncopes. Mais donc tu le fais par palier, palier
0: tes objectifs
1: Voilà, c'est-à-dire que c'est comme en profondeur. Euh, en profondeur, on a toujours une, on a une annonce, on annonce une performance. On ne peut pas dépasser, on ne peut pas aller plus profond. Et ben moi, dans ma tête, quand je pars en piscine, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que je me fixe une performance maximum à ne pas dépasser. Et donc... Euh, voilà, si j'ai atteint 100 mètres par exemple eh ben la compétition d'après je vais me dire ok bah cette cette compétition je vais faire 100 mètres plus virage puis je fonctionne comme ça par étape pour moi c'est une manière beaucoup plus sûre que de se dire ok allez vas-y là je vais tout donner quoi qu'il arrive je vais au bout je suis un guerrier et je vais je vais tout défoncer alors ça en fait c'est, la, c'est le meilleur moyen pour pour arriver à la syncope euh, et se faire sortir par les apnées de sécurité donc
0: tu as une approche assez pragmatique raisonnée de c'est exactement ça
1: et c'est même ce qui m'est arrivé pour pour les mêmes pour mes derniers records hein, pour le truc 300 mètres, j'avais fait 260 mètres je crois avant, donc mon objectif minimum, on va dire que c'était de faire 275 mètres, mais comme je, j'étais quand même très près de cette barrière mythique des 300 mètres, je me suis dit « Allez, je me laisse la possibilité d'aller jusqu'à 300 mètres maximum, et quoi qu'il arrive, si j'ai atteint cette barrière-là, je sors ». Je suis arrivé à 260, j'ai trouvé que j'étais assez bien, donc j'ai, j'ai continué, tout doucement comme ça, je me suis laissé glisser jusqu'au mur, et quand je suis arrivé au mur, en fait, j'étais encore Assez bien. Je sentais que j'avais encore la capacité de même faire un virage et faire, euh, faire des mètres en plus, mais je ne l'ai pas fait parce que j'avais, j'avais, atteint, j'avais atteint mon objectif. C'est vraiment une manière euh, très sécure en fait de progresser, euh, de progresser en apnée.
0: Mais ça, ça veut dire que tu gardes toujours ta lucidité. Comment tu sais que tu es toujours lucide finalement
1: alors ça, ça, la, la perception. Alors moi oui, je le sais. Euh, après la, la perception euh, comme ça de l'hypoxie très marquée, c'est, 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 ça dépend des individus. Il y a des, il y a des personnes qui ne le voient pas du tout venir. Hein. Donc il faut être très très à l'écoute de ses sensations, très très à l'écoute de son corps, très fin dans l'analyse de ce qui est en train de se passer pour essayer justement de percevoir cette limite arrivée Et c'est vrai que c'est pas forcément toujours très facile. On rentre dans un travail assez compliqué de dépassement de l'envie de respirer, de dépassement de soi, etc. Ou d'un moment en fait Envie de respirer atteint un paroxysme et ça, elle n'augmente plus en fait cette envie de respirer. Donc les capteurs sont stressés au maximum. Hein. Mais par contre, c'est ça devient difficile de percevoir le moment où on atteint la, la limite. Et ça, c'est vrai que c'est parfois des petites sensations très très discrètes. Pour certains, ils n'en ont pas du tout. D'autres, ils le voient arriver clairement. D'un coup, il y a par exemple les jambes qui fonctionnent plus du tout, le champ de vision qui se rétrécit. Très, très voilà, donc là, ils savent très ils savent qu'ils sont en train de, ils sont en train de dépasser la limite en gros. Donc il faut vraiment voilà c'est, c'est très, très sensible comme perception. C'est pas forcément évident à, à voir. Et me concernant, je, disons que je, 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 le, je le vois assez venir quand même. Parce que je suis un, un, un apnéiste qui a envie de respirer très tôt, donc je très vite l'envie de respirer arrive, elle augmente crescendo, voilà, c'est de plus en plus difficile, euh, je commence à avoir aussi les muscles qui commencent à perdre en efficacité, euh, les mouvements qui sont moins propres euh, techniquement. Il y, y a tout un enchaînement en fait de, de symptômes entre guillemets hein, qui me qui m'alerte sur cette euh, sur cet état hypoxique. J'arrive à, à, à je vois venir cette cette limite, mais effectivement c'est un jeu assez dangereux où euh, en fait on flirte avec cette limite en permanence. Quoi.
0: Alors, j'ai vu aussi que tu avais écrit un livre euh, qui évoque l'apnée comme euh, une discipline euh, bien-être. Et tu disais aussi dans un entretien que ça pouvait être finalement une forme de préparation mentale pour tous les sportifs. Et euh, j'aurais voulu savoir, euh, ben, qu'est-ce que l'apnée t'a apporté et quel apprentissage tu as fait sur toi grâce à l'apnée
1: C'est un sport qui apporte énormément, autant sur le plan de l'équipe libre, je dirais, physique et physiologique, que sur l'équilibre psychique, effectivement, parce qu'il y a, un, il y a un réel travail de dépassement de soi régulier, cette gymnastique mentale de dépassement de soi dans, dans un exercice très singulier, en plus qui est vraiment le dépassement de, d'un réflexe de survie, donc c'est, ça demande vraiment un, un travail de lâcher-prise très important. Quand on pratique cette gymnastique mentale régulièrement, en fait, on se rend compte que ça, que ça apporte en fait, énormément en termes de, 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 confiance, de, de prise de conscience de soi, des autres, du monde qui nous entoure. De prise de confiance en soi aussi hein, d'une de, de, de meilleure gestion des défis du quotidien de du stress euh, des angoisses euh, voilà ça permet de prendre euh, du recul quoi bien, moi, moi, moi je, je vois voilà, concrètement sur moi c'est, c'est, c'est quelque chose qui m'a vraiment transformé et qui, a, qui m'a beaucoup apporté ouais, ouais, c'est, euh, c'est un travail euh, assez méditatif et et c'est un, et c'est un, un travail euh, voilà de dépassement de soi en fait qui est très euh, bénéfique. Voilà, je dirais.
0: Retrouvez-moi pour la deuxième partie de cet entretien dans le prochain épisode.